0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio más de este, su podcast La Piñata. Hoy estoy muy contento porque está conmigo un verdadero podcaster y un verdadero amigo eh, desde hace mucho tiempo. Ahorita le voy a preguntar porque a mí ya ven que de repente se me, se, me van, se me van las fechas, no me quiero equivocar, pero yo creo que sí tendrá sus, sus cinco años más o menos. Y es el grandísimo amigo Walterio, desde Argentina. Walterio, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, es un placer que estés por aquí.
1: Hola, Adrián, amigo, ¿cómo estás? Todo perfecto acá. Y haciendo cuentas creo que es un poquito más, me parece, ¿eh? Me parece que es un poco más. Sí. Pero, oh, sí. Yo creo que debe ser 2014, 2015 quizás que nos hayamos conocido, posiblemente, ¿eh? Imagínate,
0: imagínate amigo, la verdad que como te, como te decía anteriormente, este es raro que a mí me aguante en tanto tiempo, pero te agradezco muchísimo, la verdad que pues sí, quizá, no sé, seis, siete años por aquí, eh, y bueno, como te digo, para mí es, es un honor, es, eh, eres una de las personas que siempre está ahí apoyándome, que siempre estamos platicando, que, que compartimos muchas cosas, y bueno, nos conocimos por por el podcast obviamente eh, por algún grupo en el que estábamos y demás pero cuéntanos un poquito sobre, sobre el podcast que tenías eh, si tienes algún, alguna idea de, de, de volver a hacerlo o ahorita estás participando con, con otros compañeros, pero cuéntanos un poquito de esto, no de, de realmente cómo coincidimos Sí, la verdad que bueno, en primer lugar eh, eh, eh,
1: estoy muy contento y la verdad muy emocionado muy alegre de estar eh, haciendo este, este este podcast con vos eh. la verdad tantas veces creo que alguna vez lo hicimos ya para, para justamente para alguno de los de los podcasts que tenía yo
0: para el tuyo sí
1: ah, ajá, así que bueno y ahora para mí es un honor estar en el, en el tuyo eh, que yo siempre te, te molestaba con esto te decía siempre invitas gente invitas a todos a uno al otro <risa> y yo nunca y, ...siempre estaba ahí esperando... ...esperando el llamado... ...la, la señal de... ...la... ...y nunca llegaba... ...la señal de Adrián... ...bueno ahora yo llego... así que... ...súper agradecido... ...esperemos pasar un... y ...yo creo que sí...
0: ...no sí... Bueno, la, verdad, ...la verdad que sí... ...la vamos a pasar súper genial... ...pero continúa... Perdón, ...perdón...
1: ...bueno sí... ...bueno y... ...sí yo... ...mira... ...yo creo que nos conocimos... ...hace... ...más... ...6, yo ...yo... Mínimo ocho años, así que nos conocemos. Porque eh, yo tenía en ese momento con unos amigos un podcast que se llamaba Bonus Track en Radio, que hacíamos eh, cosas relativas a la música y, y eso, ¿no? Eh, más que nada al rock. Con otras cuestiones, eh, un poco mezclado con historia, mezclado con literatura y cosas medias rebuscadas, digamos, no solo pasar música, sino hablar un poco más. Y me acuerdo que. Eh, la oportunidad que tuvimos de, de estar en, en un episodio que tuviste de estar en eh, que yo te llamé y participaste en uno de los episodios que hicimos nosotros era, eh, con respecto fue en el mundial, porque me acuerdo que nosotros hacíamos un, eh, como una como un, un desafío de pasar los grupos del, de los mundiales, rock o música de los países de cada grupo y México participó, así que eso fue en el Mundial 2014, sí, en el 2014 creo que fue eso, o 2018, en uno de los dos Mundiales. Uh -huh. eh, participó México eh, y, y me acuerdo que eh, te llamé a vos para, para que nos cuentes un poco de, de música de, de México y eso, de bandas. así que ahí esa fue la oportunidad que tuvimos para, para hacer algo juntos. Eh, que estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Cómo?
0: Sí, amigo, no, sí, la verdad es que eh, ya me acordé, ya me acordé que sí, efectivamente fue para, para lo, del, lo, lo del mundial esa vez. No me acuerdo bien, pero creo que también, este, creo que estuve otra vez, si no me equivoco, este... De que otra vez,
1: eh, bueno, puede ser, eh, puede ser, creo que sí estuve.
0: Sí, creo que creo que sí, pero bueno, digamos que, que, que la primera vez fue fue por lo de esto de, del mundial y demás y, y la verdad que sí fue fue excelente. Yo yo me la pasé excelente. Era un podcast, obviamente que ya digamos que ya nos oíamos mutuamente, ¿no? A este para cuando tú me invitaste ya nos ya nos escuchábamos mutuamente y la verdad que, que bueno para mí siempre como te dije fue un honor. Fue yo creo que, que el que el primer el primer podcast eh, que, al cual me invitaron y, y pues yo era seguidor y estaba yo muy, muy contento. Y bueno, y, y, <ríe> y tú y, tu, y, tu, y tus bromas, ¿no? De que, de que este, yo no te invitaba y demás y eso. La verdad es que <ríe> yo siempre tuve muchísimas ganas de, de, tenerte, eh, de tenerte aquí, de poder platicar contigo como, como los amigos que... Que, que creo que somos o, o por lo menos yo 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 lo considero así de esa manera y fíjate que me gustaría me gustaría preguntarte porque tú lo dices muy a la ligera no que tenías un, un podcast llamado Bonus Track Radio y, y así no pero pero la verdad es que o sea eh, era era un podcast verdaderamente de gente súper experta en, en, en música eh, lo hacían tú y dos compañeros más si no me equivoco pero impresionante o sea realmente yo no sé si tú amigo tú tú, tú est o sea, estudias todo eso la música te viene de, 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 de oída o sea de, de oírla desde pequeño o realmente es una pasión el conocimiento te va quedando o realmente lee sobre bandas estudias sobre bandas eh, cómo le haces porque en realidad o sea, hablan de eh, van analizando discografías van analizando fechas van analizando a los personajes eh, han tenido invitados maravillosos entonces este es así como que un un hobby, pero hobby que estudias, que preparas, que esto, o, o te digo, es eso de que nada más tienes la pasión por la música y obviamente eh, eh, lo expresan de una manera profesional realmente, porque no era poner música, o sea, era un programa en el cual eh, la música realmente era parte fundamental, pero la historia de, 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 de toda la banda era era verdaderamente algo que había que, supongo yo, prepararse muy bien, ¿no? ¿Cómo le hacían a mí? Sí, sí, mira, eh, en realidad, eh, bueno,
1: o sea, yo no soy profesional del tema, ni soy músico, ni soy periodista, nada, ¿no? Sin, simplemente es como que se, se juntaron en varias pasiones, por decirlo así, que es la música, el, el placer de escuchar música, el gusto por escuchar música, de todo tipo en mi caso, eh, y otro gran placer que tenía que era la radio. Yo nunca había hecho radio, pero sí me gustaba escuchar la radio. Yo siempre fui fan de la radio, de escuchar radio, todo el día, hablando de épocas donde no existía internet, no había nada, ¿no? era la radio, era la televisión, y, y yo escuchaba radio todo el día, mientras estaba en mi casa, hasta, hasta dormía, escuchando radio, escuchaba radios y... Eh, programas de, de radio. Me ¿Sabes qué? Me, me, me acordaba cuando estabas hablando la otra vez de... Eh, ¿Te acordás que hablaron de las eh, de las radios esas con banda con, con onda corta que se escuchaban uh -huh. programas? Eh, bueno, era un Yo tenía una, una radio, un equipo, que tenía una, una de las frecuencias, digamos, aparte de AM y FM que son las más comunes, tenía onda corta. Entonces yo escuchaba programas de Cuba, o no sé, en inglés sería de la BBC, de la Tierra de Australia, no sé de dónde sería pero sí me acuerdo de escuchar
0: muchos programas de Centroamérica, a la noche se escuchaban por, supongo que debe ser por el tema de Sí, se escuchaba un poco un poco mejor, como que había menos distorsión o ondas de otras cosas en el ambiente, ¿no?
1: Claro, al, al bajar la actividad, digamos de de, de de la ciudad o del lugar las sí. ondas llegaban mejor y sí me acuerdo de escuchar quedarme madrugadas escuchando cosas de, de otro país que a veces ni entendía lo que decían pero era esa magia de estar escuchando la radio de otro, de otro lugar no cosa que hoy pasa con internet y con esto de los podcasts es maravillosa es como que es como que es un, es un volver a ese momento a esa magia digamos ¿no? de, de, de bueno y eso fue lo que como se juntó en ese programa junto con y con Primo Primo es, es, es profesor, él es maestro, es, es bibliotecario, es profe de historias. Sabe Pablo Pavlovsky también es apasionado como yo. Y le metíamos mucha producción: el investigar, viste, de, de, un poco cuando te gusta es más fácil, digamos, ¿no? pero, claro. Pero sí, mucha producción, o sea, preparar las cosas. Yo cuando hago una entrevista o cuando hacemos una entrevista, siempre me gustaba. En los días previos, eso, ¿no? investigar, escuchar la música, escuchar los discos de quien vamos a entrevistar, tratar de buscar notas eh, que, haya, que hayan publicado, ver entrevistas, viste, como para, como para conocer a la persona y eh, tratar de preguntar, más o menos, o no te digo de buscar, porque es difícil, a veces es difícil, con, con, me gustan mucho las entrevistas a mí. Eh, y a veces siento cuando yo veo entrevistas que como que muchas veces quieren hacer una pregunta como hacer la pregunta, ¿no? Y a veces eh, me parece que si uno ve o conoce a, a, a quien entrevista antes, eh, es más fácil escucharlo y preguntarle algo sobre lo que quiere hablar. Eh, entonces a mí me gustaba más eso, eh, más, más repreguntar que tratar de sacar antes. Pero bueno, son modos, ¿no? De, de, de hacer las cosas como yo más o menos lo vengo viendo. Y así, eh, ese más o menos venía por ese lado. Pero pero sí, siempre fue, un, fue una pasión. Hasta hoy, que Esquichile con su. Con, con un podcast más o menos del mismo la misma sintonía, que se llama Modo Nocturno. Y, y bueno, yo a veces voy una vez por mes, más o menos, como, como invitado, digamos, a, ir, a participar. Para presentar un disco en el que hacemos eh, una sección que se llama disco eterno que escuchamos un disco entero, un disco entero eh, elegido, más o menos elegimos alguno, y la escuchamos eh, de todas las canciones de punta a punta en el orden que está en el disco, cosa que viste, hoy también es algo que no se hace mucho, ¿no? Es, oh, escuchar un disco entero. Tiene una, tiene una playlist y escucha canciones sueltas. Eh, ya el hecho de escuchar un disco entero completo, como que se ha perdido me parece, y bueno nosotros tratamos de volver a hacer eso, y en el medio vamos hablando un poquito, contando algo de las canciones algo que más que nada que nos pasó, que nos pasa y está bueno, está, está muy interesante, me gusta mucho eso
0: No, sí, la verdad que ya te escuché ahí y, y está, te digo, está impresionante o sea, la producción que le ponen como tú dices, más allá de que sea un hobby, un gusto, un amor y lo que sea no dejan de hacerlo de manera profesional, ¿no? Y eso se, se valora muchísimo, y yo creo que sus oyentes lo valoran muchísimo, ¿no? Inclusive, digo, igual es lo de menos, pero esa profe profesionalización, digamos, o hacerlo lo mejor posible, también incluía el hecho de que eh, para hacerlo pues, eh, vaya de la mejor calidad, eh, más allá del contenido que es lo más importante, inclusive rentaban. ¿no? vina de radio, ¿no? Algo así.
1: Claro, nosotros estábamos en una emisora de radio. Eh, pagábamos el espacio y teníamos el programa ahí. Un poco juntábamos publicidades y con eso más o menos sacábamos la plata para pagar el espacio de la radio. Y se grababa y después lo subíamos como potas. Así que me era la dinámica más o menos que teníamos del tema de publicar. O sea, como hoy todavía sigue siendo Pablo con, con Modo Nocturno, que se puede escuchar por, en vivo, por la radio, sale acá, en una radio de acá, en una radio local, sale por internet también en vivo la radio y pues, podcast, así que te puede escuchar. Si te lo perdiste en vivo, lo podés escuchar después en otro momento.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, honestamente, como te digo, para mí siempre, siempre ha sido un referente en cuanto a a, a todo lo que has hecho, a todo lo que lo que implica este trabajo tan maravilloso. De, de hecho, bonus track, o sea, si lo buscamos está, ¿verdad? O sea, para la gente que quiera saber lo que hacías y todo, eso, esos audios están ahí, ¿no?
1: Sí, 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 está. Bonus track en radio, en iBox e ¿Mm -hmm. que quedó, e-box está. No sé si están todos, algunos, algunos estaban, pero pero buscando se encuentra. Bonus track en radio fueron como seis temporadas creo o sea no sé calcula que en un momento sí. ajá dime el episodio 300 y después hicimos más ¿no? pero me acuerdo que cuando hicimos el episodio 300 hicimos un programa de 300 minutos o sea vivo en la radio o sea, fueron cinco horas de radio sin mucha bien invitados músicos iba pasando gente tocaba, tocaban en vivo charlábamos en la, en la vereda en la calle pusimos una parrilla hicimos choripanes eh, con toda la gente que vino ahí fue fue muy fue una locura o sea, yo lo pienso hoy las cosas que hicimos la verdad fueron increíbles pero pero mal no ¿eh?
0: no impresionante imagínate este para mí fíjate que para mí lo más difícil y complicado eh, hablando de, de podcast para mí creo que más allá de lo que uno pueda hacer o no, siempre, siempre para mí lo más complicado ha sido la comunidad, o sea, lo, o lo que llamamos comunidad, ¿no? Esa gente que te escucha, que te aprecia de cierta forma, que se siente acompañada por ti, que le gusta lo que haces, te deje un comentario o nunca te lo deje, pero que tenga años escuchándote y, y, y ese cariño, ese amor de esa gente ese hecho de que este pues como dijiste tú hicieron hasta, hasta un asado ahí la gente llegaba y demás o sea ese cariño eso creo que eso no lo puedes eh, pagar con nada es simplemente hacer lo que te gusta hacerlo con pasión y, y vaya y, y, y de alguna manera con, como te digo o sea eso eso cómo ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo compras? Si no es más que haciendo lo que te gusta, dando lo mejor de ti en lo que te gusta y, y eso creo que es la recompensa más grande, por lo menos para mí esa, esa es, ¿no? Sí, sí la verdad que sí. Para mí lo más, lo más maravilloso de
1: todo esto que, que, que pasé todo este tiempo, además de un lugar conocer gente de todos lados, no conocer como a vos, como muchos amigos que tengo en distintos países. Conocer mucha gente de, de, de todo tipo de, de, de profesiones, de oficios, de, de, de culturas distintas. Eso es maravilloso lo, lo que me llevó a conocer a la gente. Y después también haciendo los episodios, las entrevistas a los músicos, compartiendo la música y todo eso en eh, lograr ser un, un nexo entre un músico y el público viste que de repente nos sé, llamó un eh, músico de acá de la ciudad que presentó un disco o, o, o músico que nosotros hemos entrevistado y que no sé algún escuchó en España a algún oyente un y, y servicio fanático de la banda que buscó y que buscó me llama y me dice, sí, dice, gracias al programa dice un servicio fanático o venir un músico y, con, y, y después contarnos en otra oportunidad que, que me pidieron de otro lado porque no lo escucharon el programa la verdad que es digo? O sea, no, yo no lo hago por eso, nunca lo hicimos por eso, pero, pero es como que parte de ¿Sí? De ponerle ganas o, o, sí. o de hacerlo eh, también un poco sin. Sin, sin, sin esa. Es, es,
0: como, como que sin esas pretensiones, ¿no? Vaya, fue natural. ¿Sí?
1: Exactamente, viste, como que surgen, son cosas que uno no las planifica, no las piensa, no es que lo hace pensando en eso como objetivo, sino buh, surgen y la verdad que eso es maravilloso. ¿sí? Mismo muchos músicos que nos han hecho la cortina en cada en cada en cada inicio de temporada nos hacían un, una, una canción para el programa eso también es genial que un músico no,
0: una imagínate
1: canción para el programa para que le pongan de, de presentación y tenemos un programa de cortinas hecha por por músico sí, o, o a un en algún momento alguna oportunidad había un músico de España eh, viste, que, que lo, lo buscábamos lo encontrábamos así no es conocido y pasamos eh, pusimos la música hablamos eh, un, hicimos una investigación todo por internet Ajá. y no cuando lo publicamos claro nosotros lo, lo etiquetamos viste un y, eso. y se ve que lo escuchó y le y nos mandó un mail diciéndole que, que, que le había parecido muy bueno lo que hicimos, que, que muchas gracias por, por haber eh, investigado, que la información que pusimos era, que era estaba toda perfecta, que estaba bien, que no habíamos eh, dicho nada equivocado. Y después cuando sacó un nuevo disco, nos mandó previamente, antes de publicarlo, nos mandó una canción, nos mandó la muestra de las canciones. O sea, nosotros lo escuchamos, nos mandó para que lo pongamos en la radio, antes de que él lo publique en las redes, el de que él lo suba a Bandcamp, nosotros ya lo podríamos pasar a la radio.
0: No, increíble, increíble.
1: Y eso, para mí eso, sí es como decir, bueno, tiene precio.
0: Sí, no, o sea, vaya, este, más explicado ya no se puede, no, realmente es tanto la, la comunidad de, de escuchas como, como la, las amistades, lo, lo que conocieron y lo que y, y todo ese vínculo, como tú bien dices, entre entre el artista y el, y el y el público, ¿no? Y obviamente ustedes en medio que absorbían de los dos lados todas estas partes. Así que ni siquiera me quiero imaginar eh, cuántas canciones conoces, cuántas bandas conoces, eh, no solo de, de oír el disco, la canción, sino también inclusive a, a músicos, a bandas. Eh, eh, que conociste en vivo, ¿no? Por, por, porque llegaron a tu programa o por medio de una entrevista, platicar con ellos y demás cosas que, que pues, ese era, el, el, ese era el, el, la cadena, ¿no? Que enganchaba entre ustedes, este, entre el músico y, y, y el público, ustedes eran ese, ese eslabón. La verdad que a mí siempre me, me llamó poderosamente la atención el, el profesionalismo con el cual lo. lo hicieron todo eso, me estás hablando de más de 300 episodios es una cantidad impresionante tomando en cuenta que eran episodios largos que no eran diarios y así y con toda esa producción que le metían la verdad que, que para mí es, es, es impresionante, es algo que ahí está y que les recomiendo a todos los que escuchen esto que, que ahí en Evox, como, como bien dijo Seguro ahí está, este Bonus Track y la verdad es que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena eh, darle una escuchada porque esto pues no pasa, no pasa de moda, Es temporal y se puede oír en, en cualquier en cualquier momento, ¿no? Y pues yo te felicito por eso, nos conocimos Pito eh, escuchándonos mutuamente y, y todo esto, ¿no? Y eh, otra Oye, cuestión, yo... ¿eh? dime Oye, yo... Un
1: poco, yo un poco más, digamos, más, más conservador con un, un programa que se tuvo durante un montón de años, eh, pero pero sí, yo a vos te escuché, no sé, en cientos millones de programas, creo que, no sé si tenés la cuenta de cuántos hiciste. Como 28, bueno, amigos <risa> Bueno, entonces tú no, escuchando ahí. <risa> Porque, no sé si, eh, eh, todos, creo que te escuché todos. todos los sí.
0: Sí, esa, esa parte también, digo, yo la valoro infinitamente porque, eh, honestamente, nada que ver lo que lo que hacían ustedes, lo que hacías tú y tus compañeros, nada que ver con lo que hago yo, lo hice yo siempre, así lleve yo siete años aquí, ocho, lo que sea, pues la verdad es que yo siempre he hablado <ríe> lo que se me ocurre, lo que pienso, este jamás he planificado absolutamente nada, jamás he hecho un guión de nada, pues obviamente no... Tampoco es que hable yo de cosas muy profundas, eh, obviamente si voy a hablar de algo eh, como lo que me hiciste favor de de enviarme, <risa> este, pues obviamente sí lo leo, lo veo, pero lo leo un par de veces, lo entiendo eh, o lo que mi cabeza me, me dice que entendió y ya lo hablo y al final de cuentas lo que hablo es ya es otra cosa de lo que pensé en un inicio, porque te digo... No, no, este, no, 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 no llevo así el guión ni nada, pero vaya, o sea, totalmente creo, creo que en la forma de, de, a pesar de que no haya nada escrito, porque eso me queda claro, pero sí valor, valoro mucho, valoro mucho, tanto aquel que es capaz de agarrar su micrófono su móvil o lo que sea, su celular y, y hablar de lo que sea media hora, o sea, lo valoro mucho, como, la, ...como valoro y más... ...ahí sí te soy honesto... ...valoro más lo que, lo que hacen ustedes... ...o hacen muchos que... ...que sí se preparan... ...que tienen un guión... ...que saben lo que van a hablar... ...que, que no... ...improvisan tanto... ...más que lo que surge en ese momento... ...pero tienen toda una estructura... ...tienen un tiempo... ...tienen ya algo... Mmm, ...o sea... ...saben hasta qué tema van a, van a tocar la próxima vez... ...o qué disco... ...o, o lo que sea... ...entonces... Eh, yo lo valoro lo aplaudo mucho porque creo que es un trabajo que no todos podemos hacer o quizá nos no está no estamos dispuestos a hacer sino que o nos gusta más no el hecho también se vale no de decir bueno yo voy a hablar de lo que de lo que así no sin 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 mayor planificación no por por decirlo pero siempre siempre he valorado muchísimo más a la gente que, que hace ese tipo de programas como tú, que inclusive con lo del radio no sé si en algún momento creo de lo que me acuerdo de hace años que platicamos creo que inclusive pagaban ustedes no por estar a, por ocupar ese espacio no claro, nosotros
1: pagábamos el espacio pagábamos en las dos horas que teníamos usábamos las instalaciones para, para sacar el programa de radio y sí, sí. sí nosotros también no no trabajamos con guión así como tal, ¿eh? ¿no? Teníamos más bien una idea de más o menos de lo que y cómo iba a ir y después sí íbamos eh, hablando sobre la marcha es lo que va saliendo en el momento entonces es que sale como más espontáneo como, no, no,
0: no, no. sí más natural, ¿no? Claro, claro. Entonces
1: eh, ya le poníamos cada uno lo nuestro, digamos, pero pero más o menos lo teníamos planificado digamos, ¿no? Pero, pero después sí era lo que salía y en el momento muchas veces eh, había que dar este, golpes de timón y encarar para otro lado porque la cosa no salía como no... planeado, entonces siempre hay que ir sobre la marcha eh, buscando el rumbo, ¿no? Pero lo importante es que no, que no se note, digamos.
0: Sí, claro. No, y ustedes eran expertos para eso. Yo jamás noté nada extraño. O oye, amigo, y ahora que, que me criticabas a mí, que me tanto podcast y todo, este <risa> Ahora.
1: Ahora diciendo a, nada que ver. Eh? A una diferencia, yo estaba tan conservador con un solo podcast blanco año, y vos, es esa capacidad
0: de hacer uno.
1: De cansarte
0: y hacer
1: otro y otro y otro.
0: No, yo sé, yo sé, no, no, no es crítica, es broma. No. Pero vaya, sí, siempre, siempre, siempre era eso, ¿no? De, también la gente que no te conoce, obviamente, no, pues no sabe que tienes un sentido del humor. No sé si entre negro, ácido, qué, pero no se sabe a veces qué cosa es lo que estás diciendo. ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo esta misma línea. Eh, ahora que yo he visto, porque te he preguntado, porque también eres así como que muy conservador o no sé cuál sea tu idea de, de a veces no compartir tus tu proyectos, pero eh, ahora yo te pregunto a ti, he visto en los últimos meses quizá que intentaste abrir uno que me habías comentado, hiciste hasta como la introducción de uno que se llamaba Peregrinos. Eh, de ahí me de ahí me comentaste de otro no sé si siga es, es igual para eso no para ver eh, si sigues eh, grabaste uno con tu hijo o sea tienes ahorita algo realmente que, que que esté presente que estés haciendo aunque no tenga una periodicidad exacta o ahorita realmente estás solamente en pausa y, y, y cuando te inviten tu, tus ex compañeros que es seguir y demás pero en tus en tus dos tres proyectillos que, que has hecho últimamente tienes alguno o, o qué ha pasado ahí.
1: Bueno mira eh, ahora eh, lo que sí estoy haciendo con, con más periodicidad digamos es lo de un turno una vez por mes prácticamente haciendo hace rato que lo hemos haciendo el año pasado. Mm. Eh, Después, sí, como decía había, había comenzado... Tengo ahí uno que está en el episodio de introducción, de la presentación, que se llama Peregrinos. Está uh, en Spotify, en Anchor y todo. Eh, eh, me cuesta un poco más hacer algo porque... Tengo un tema con la música, ¿viste? Que yo quiero hacer, pero cuando toma el copyright, me cuesta colgarlo en Spotify o en otras... Eh, plataformas que no sea Ivo e digamos la única que te deja poner música Ivo e entonces como que me cuesta salirme de la música no U usar música entonces el, cuando me, de, en cuanto a ese proyecto lo quería hacer con música libre sin copyright en bueno algunas cosas ya tengo más o menos ese hice la, la primera presentación pero como que ese va por otro lado, eh, como que le quise poner, lo quise hacer más guionado, ¿viste? Con, sí. con, con más producción, digamos, más producido el podcast con efectos, buscar cosas así, digamos. No tan radio, sino más podcast. una idea de ese, de ese, de ese, de ese programa. Eh, pero me cuesta un montón. Me cuesta un montón eh, en, en tema de... de de hacer algo programado digamos. a mí me gusta más el improvisado entonces estaba pensando en continuarlo pero hacerlo así o sea ya me, por, por ejemplo para que te des una idea ayer antes de ayer me bajé la aplicación era ancho que ahora anchor que ahora es spotify para podcaster la que sí. era base me ocurrió que cuando venga ahí La aplicación voy a grabar y que suba, escuchado como sea sin música, en la calle, no sé, como venga, entendés, algo así, entonces espero que ...por sí, este sí. lo, lo nada.
0: Sí, porque fíjate que bueno yo hasta donde entendí o yo malentendido me quedé, eh, por ejemplo el de peregrinos o el que o lo que intentabas hacer o has intentado hacer o el que haces con tu hijo y demás para mí, yo entendí que no tenía nada que ver con música, pero te digo, es que la música la llevas en la sangre, se nota. O sea, igual tú pensabas hablar de lo que... Porque entiendo que el de Peregrinos era... Entendí que era como contar historias que te han pasado o que has vivido en tu en tu vida, en tu trabajo, en tu experiencia, pero aún así le querías poner música. O sea, tú querías música, ¿no? Sí, claro, sí, sí, la idea era... Es un diálogo, ¿no? sí por eso por eso ¿Qué? yo no yo no lo yo no lo relacioné con música o sea diga ah, bueno va a ser un diario un diario no pero ya me o sea, ahorita me dice que que pues el o sea vaya en tu mente está el que digas lo que digas o hables lo que hables te fascina tanto la música lo tienes en la sangre que, que necesitas ponerle música no para que te motive para que lo sigas haciendo ¿no? sí 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 es como que yo necesito
1: relacionar cualquier cosa con, con música <risa> situación de ánimo lo que seas eh, no sé por qué pero en mi cabeza cuando me pasa algo, cuando veo algo en la calle o así suena la música en mi cabeza o sea, yo de repente veo justamente hoy fueron las elecciones acá, así que estamos en el día de, de elecciones no sé, de repente voy a votar y como que en mi cabeza estoy viendo todo el, y la gente ahí suena una canción de que tiene que estar en ese momento la película de lo que estoy viendo, o sea que yo como sí. veo lo veo y en mi cabeza lo que veo es una película que tiene que tener una banda de sonido y alguien que, que va relatando lo que está sucediendo no sé, bueno, son cosas que a uno le pasa no y, y después está el otro que sí, también, que ese se llama Randomizado ese lo hago con lo había empezado a hacer Hace como 2018, porque lo grabamos por primera vez, unos como cuatro episodios. Y después lo dejamos de hacer, y hace en ese momento mi hijo tenía 2018, tenía eh, 12 años. Y sí. el otro día grabamos un episodio hace un mes, que volvimos, y claro, ya ahora ya tiene 17. Y parece que fuera otra persona, pero es el mismo. Y, y en ese es más una charla, digamos. O sea, vamos a hacer cocharlas, cosas raras. Está tienen en
0: algo de Panamá. Sí, lo he obvia, obvia, obviamente lo, 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 lo he escuchado desde que me dijiste y todo. Y la verdad, se me hace maravilloso siempre el tener esta oportunidad, más allá de lo que de lo que haga uno, el poder tener esa ese momento de de, de... de compartir con tu hijo, ¿no? En este caso se me hace algo maravilloso. Y ya ves, ya... ya este, como decimos aquí, bajita la mano, me vas a alcanzar, o sea, ya van como cinco. ¿sí? ¿Para qué? <risa>
1: y, y bueno, y después... y después la, la, eh, el otro en lo que estoy embarcado es... En, el invitado... Polka. <risa> sí, sí
0: aparte... <risa> <El> invitado... <risa> sí, no ese es, 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 es más, o sea ahí sí, ahí sí me gana ¿sí? quién sabe cuántos podcasts has estado invitado, creo ¿no? Creo que... ¿no? No, creo, no sé, no no tanto, no tanto no pero bueno el que se invita sí, sí.
1: de lo que sea o me anoto en todas
0: que... no ahí está bien la verdad que es eh, yo yo lo veo como una siempre un, un gusto un honor uno y más si nos gusta hacer esto pues que cuando me ha sucedido a mí, que han sido pocas veces, pero siempre siempre me, me emociona, ¿no? Me, me emociona mucho y, y lo disfruto mucho y, y sea sea quien sea, ¿no? Y más cuando es un amigo, pues obviamente lo disfrutas muchísimo más porque quieres tener a esa persona, quieres platicar con esa persona, quieres que conozcan a esa persona, compartir lo que tú vives con, con, con esa persona, contárselo al público y demás. Y bueno, para mí para mí eh, siempre ha sido, te digo, te, te he considerado y te considero un amigo por tantos años, porque también, si te acuerdas, pues de esa época éramos, quizá nos llegamos a conocer y hasta grabar cuatro o cinco personas, de las cuales este, igual igual tú te llevas, eh, bueno, vaya, tienes contacto, digamos, con, con, con alguna de ellas, igual no, no sé, pero pues bueno, este, siempre siempre como que van, va uno acercándose a alguien, a veces eso fructifica durante años, a veces no es que te pelees ni nada, pero pues, se, se van alejando, o gente que ya no hace podcast y obviamente ya no te buscan, lo que sea, pero por eso valoro mucho eh, la cantidad de tiempo la, eh, con la cual eh, he tenido en este caso eh, contacto con, contigo, ¿no? Y, y te quería preguntar, amigo, este, bueno, ya hablando de, de habiendo sacado ya como cinco podcasts que, entre que están ahí y se pueden oír y demás, aparte de, de, de Bono's Track, que fue, digamos, el que más tuviste y duró y eso, ya, este. Vamos a dejar en la descripción pues todos los que has hecho aunque sea una vez o hace añísimos para que, que quiera, pues ahí los pueda, los pueda oír. Y, y seguramente también para que para que te conozcan. Pues, me queda claro que, que no vas a dejar de hacer podcast, o sea, si no es con uno o con un invitado o lo que sea, pero es algo que te gusta y que, y que, y que vas a, vas a seguir haciendo. Así que lo vamos a dejar ahí en la, en la, en la, en la descripción. Y, y hoy, amigo, en y apenas estamos platicando surgió entre una de nuestras pláticas yo creo que lo saqué te preguntaba sobre, sobre el fútbol sobre una serie que vi de, de las barras y todo esto bueno, creo que esa parte es más conocida no de menos o más pero a quien le gusta el fútbol sabe eh, o ha visto alguna vez eh, que, cuál es la calidad de, de aficionados que, que hay en, en Argentina no esta pasión impresionante pero digamos que eso yo lo veo como, bueno, eh, me llama la atención, me admira y todo, pero ahí está, no eh, creo que es más conocida por ser un deporte. Pero en el, la cuestión de la música yo sí no tenía ni idea. Eh, tú me mandaste inclusive un video de, 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 de una banda de rock tocando en un estadio que pss, es impresionante lo que sucede ahí, no tengo idea yo, de lo que pueda suceder ahí. En, en, todos parados, sin camisa y, y haciendo lo, lo que te puedas imaginar, eh, disfrutando de, del espectáculo, ¿no? Pero vaya, esto, amigo, o sea, esta pasión del argentino en general, ¿es solamente hacia el rock o realmente es hacia toda la música? ¿Por, por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, en México, que se considera. Creo que dentro de, de, de los que hablamos, de los países que hablan español, creo que México se considera uno de los mercados más importantes para cualquier artista, ¿no? O sea, el hecho de, de triunfar aquí o de hacer giras aquí, de vender discos aquí, lo que sea. Eh, pero en México, desgraciadamente o afortunadamente para algunos, a mí no, nunca me gustó, pero, pero vaya, en México, en México, el rey, yo creo que es el pop. O sea, desde muchísimo tiempo, desde que yo tengo uso de razón, fue el pop. De hecho, este hay un canal que se llama Telehit, que nació supuestamente como competencia en TV, pero nada que ver, MTV en TV en esos años era rock, algo así. Ahorita, este, bueno, y Telehit surgió aquí en México, pop, totalmente pop. En México ya ves que se hacen muchas novelas, todo eso, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, los mismos productores buscaban, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué es lo que vende? O sea, la música no importaba, la letra no, import, no importa. ¿Qué vende? No, pues, venden cinco jóvenes, este, dos mujeres, tres hombres, o sea, te, tienen su estereotipo exacto, ¿no? De tipo Backstreet Boys y todas estas cosas, ¿no? Entonces... No, este, bueno, eso es lo que, lo que buscaban, y así sacaron, ¿no? Tipo, menudo, Parchi, digo, estoy hablando de épocas, este, arcaicas, pero seguramente los conociste, y, y ese, ti, ¿no? Ese tipo de artistas de lo que en México salía, artistas comerciales que no importaba si cantaban, sabían, no sabían, simplemente tres hombres, dos mujeres, o dos mujeres, tres hombres de la misma edad, de, eh, entre más diferentes fueran, uno más moreno, uno más rubio, uno más lo que sea, eh, inclusive si podían meter otro de una nacionalidad, pero era solamente con el objetivo comercial de que en ese país se oyera, y, 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 y así fuimos durante muchos años y sigue pasando eh, eso en México, entonces en México yo creo que el rey de la música hasta hace quizá 10 años fue el pop, totalmente pop, eh, de ahí obviamente eh, podemos hablar de Miguel, de, de, de Paulina Rubio, de, de, de todos estos cantantes eh, que, que de alguna manera quizás son los más conocidos fuera, fuera de México eh, y siempre en México también como tenemos muchas raíces y mucha historia digamos este ranchera o ancestral o así eh, también en México nunca se dejó de escuchar la, el mariachi y todas estas cosas, ¿no? Eh, sí, lo, lo tradicional, eso nunca se dejó de escuchar, o sea, se sigue escuchando y demás, ¿no? Este, Obviamente, y ¿por qué te lo digo? Porque Argentina tiene el tango, pero no sé si el tango causa eh, llenar un estadio de, de igual, ni se presta para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí Vicente Fernández o Alejandro fernández o, o cualquiera que cante música este ranchera eh, te llena un estadio de cien mil gentes o sea entonces aquí está muy diversificado muy diversificado el rock digamos que o sea hay para todos si quieres oír rock hay donde vas a escuchar rock con la misma pasión quizá argentina probablemente eh, pero hay también para estar sentadito en un lugar muy en un teatro escuchando pop, sentado, cantando sin problemas, eh, también hay para escuchar rancheras, también hay para, para escuchar reggaetón, al que le guste el reggaetón, o sea, yo no te pudiera decir que en México haya una pasión por un género en especial, o sea, no, el rock tuvo ahí su, 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 como 10 añitos estuvo el rock, eh, de bandas como el Tri, como Molotov, como Control Machete, pero, pero ya era también más bandas del norte que tiraban más a tipo hip hop, ¿no? Este claro. Como estas que te digo de Control Machete, de, 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 este, de Molotov y, y Plastilina Mosh y todos estos. Era más con influencia este gringa, ¿no? Estadounidense. Entonces... En realidad el rock aquí, pues más allá de del de, de tri, de la cuca, de la lupita, pero no dejaba de ser un rock muy underground, ¿no? O sea, un rock que no pasaba en el radio, un rock que no eh, estaba en, en los escenarios más decentes, sino que eran rock que se hacían en, en al aire libre, e inclusive bandas como caifanes como como este, fobia y todas estas maná o sea hasta que no tuvieron un cierto éxito estas bandas eran bandas de pares de cantar en la calle de de y siempre el rock mexicano fue considerado de, de un rock una música baja no una música para gente eh, sin cultura para gente o para jóvenes o Así, ¿no? O sea, realmente el rock mexicano no, no, no es lo que es en España, por eso la pregunta y por eso me admira, porque no sé, te repito, si es, ahorita que nos cuentes tú, si es realmente hacia todo el rock, si es realmente un género que supera a todos los demás géneros, o también hay para todo, porque yo no me imagino a Fito Páez cantando en un, en un, en un, este, o, o, o tú decías también, ya no nos vayamos a Fito Páez, que es más tranquilo, sino... No me imagino a, a mencionaste a Soda Stereo, que para mí Soda Stereo uh, es rock pero lig, ligero a mi punto de vista. No me lo imagino con esa gente destruyéndose ahí abajo. ¿no? O sea, pero bueno, cuéntanos tú, ¿no?
1: Eh, no, no, si, 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 si pensaste eso porque no viste ningún recital de Soda en vivo. Es más o menos parecido a lo que te mostré yo. Es una cosa que la gente también... ¿eh? ...tacuando... ...lo que sea, ...pero... ...pero sí, no, no ...la música en general acá... ...se vive... ...se vive así... Vive. ...el rock... ...por supuesto... ...pero a todo nivel... ...el rock es como el fútbol... ...el fútbol es... ...pasión... ...es al oscuro... ...es el freno... lo que pasa en un... ...un recital de, de rock es... ...es lo mismo... Como fútbol, ...pero pero con la con la diferencia de que cuando es un partido de fútbol son dos equipos y cuando es, o sea, la gente que está es, es hincha para, o sea, para un equipo o para el otro y que cuando, cuando hacer un estadio, un concierto de rock, y están todos viendo a una sola persona digamos, a una banda. Entonces como que es más todavía eso, ¿no? Es, su fervor, digamos que hay, hay todo en todo lo que se vive hay en, rock, en la música en los recitales eh, cuanto al tango el tango lo que pasa es que el tango es eh, y hay mucha gente que obviamente le gusta que se escucha eh, no es no, no es el nivel digamos de popularidad de hacer un recital al aire libre pero pero sí hay muchos lugares porque uno tampoco no es una música como para eso no pero sí hay muchos Espacio vas y hoy de repente acá vas y quizá vas a una cena o algo y hay un can cantante de tango que tiene un show y, un y, y, y te hacen un espectáculo de tango digamos. ritual, digamos. El folclore, lo que nosotros denominamos folclore, que es la música más eh, propia, de la música nativa, digamos, tiene eh, influencia, obviamente, de mundo no le que acá porque no sé nada evidentemente todo eh, con influencias españolas digamos ¿no? Porque que es samba Chacarera, todo ese tipo de música que nosotros le hicimos folclore eh, eso sí tiene más más, eh, más más popularidad digamos y hay eso o se hace en y todo con, con mucha gente muy parecido a eso con, como lo que pasa usted por la ranchera digamos ¿no? porque es más popular Gente. sobre todo el interior es donde más se vibra el color y después bueno, el rock, el pop también sí y recital de pop o sea, vos tu, yo te digo Coldplay Coldplay no es rock, pop, pero uh -huh. pop y vos ves el último recital que vio Coldplay y yo, con, con, yo como, no sé cuántos recitales completos en un estadio y yo como 5, seis bien no sé cuántos hizo y la gente estaba a tope, digamos. Ahí. Vos no escuchás la música, ves la gente como está. Y vos decís, esto es un partido de fútbol o es un, es un recital de Rory, ¿no? Coldplay El sí. show Estéreo lo mismo también. Parece que no, pero también es un show espectacular. El hecho de ir a... Se vive como un partido de fútbol, como, como una pasión, digamos, ¿no? Es no, más o menos lo que, lo que yo te decía, es como que uno vive con. No sé, es algo muy raro con la música acá. Porque siempre se vivió así la música. Yo, de chico, me acuerdo. Era, era como muy presente, digamos. El tema es que acá la música, el rock, todo acá, viene ya desde finales de los 60 hay música rock que sí se hizo acá, obviamente con tomando como ejemplo, influencias en algún momento los Beatles o los Rolling Stones o el boot de Estados Unidos entonces ahí cada banda fueron buscando en, en esos géneros digamos, pero pero a su vez en, con una impronta y una mezcla y un, una influencia de, de lo nuestro ¿no? De, Tan, tan, tan alejado porque a mí me parece que por ahí ustedes al estar tan cerca de Estados Unidos como que, que tienen esa influencia muy marcada de las bandas como ejemplo del rock Entonces, por ahí se les hace más difícil a una banda que no sea puramente rock gringo digamos, sobresalir o, o, o crecer porque justamente demasiada influencia de Estados Unidos con, con el rock entonces como que por ahí capaz que la, la gente escucha más rock en inglés que bandas o rock en
0: español. Eh,
1: yo creo yo, no sé.
0: No, sí, sí, en, en, re en realidad créeme que sí. O sea, aquí te digo, el poco rock, digamos, la época dorada del rock, si se puede llamar así, fue por ahí de los, eh, de los 80s diez años, entre ochentas y noventas no pasó de 10 años y, y pero era era un rock eh, te digo que se hacía en lugares eh, muy marginales que no pasaba en la radio que era 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 muy muy así como te digo underground o de, o de, o de gente eh, que la gente pensaba no o asociaba asociaba mejor dicho a gente ignorante gente drogadicta gente eh, lo peor de la sociedad que iba a estar en esos, en esos eh, conciertos, ¿no? Recitales, como le llaman, Eso era el rock mexicano. O sea, realmente, ¿por qué? Porque en realidad el tri, el tri, siendo el tri, no, no ves gente con un alto poder adquisitivo escuchando al tri. O sea, no, o sea, ni teniendo 50 años tocando y que ya salen en la radio y que, y que ya es conocido. En México no, en México realmente eh, si tú te pones a ver los, los, los éxitos o la lista de éxitos eh, en Spotify o cualquier plataforma de estas de México y si no es reggaetón, porque pues ya no, no, nos invadieron, pero si no es reggaetón eh, es, es música en inglés, o sea es rock en inglés. De hecho en México yo, yo creo que no se hizo... Vaya, se hizo, pero nunca eh, floreció, nunca tuvo ni siquiera un, un, un concierto, eh, un, alguna banda que fuera, digamos, de, de metal, ¿no? de, de metalera, o, o de rock pesado, de rock más así, así pesadón, eh, aquí nunca existió, porque obviamente era súper opacada por, por las bandas de Estados Unidos de ese calibre tipo metálica Nirvana. ¿Quién iba a tocar eso si no sobresalía, no? Claro,
1: claro, no. Bueno, sí, acá eh, lo, que, lo que pasó fue que allá a comienzo de los 60 comenzaron la, las bandas de rock o el rock en español acá. Digamos con eso, ¿no? con Y después vino una época de la dura que tuvimos varios años dura, donde en un momento se llevó a prohibir la música en inglés, por ejemplo eh, entonces, ¿qué pasaba? claro, la, la, necesitaban los que hacían música, necesitaban hacer música en español porque al no poder escuchar música en inglés o pasar música en inglés eso generó como mismo, el idioma digamos que empleara mucho más y, y eso es como que también favoreció a, a la generación de de, de mejores canciones, de mejores letras, de mejores poesías, de, de, y el manejar mejores de manejar mejor la sonoridad del, del idioma asociada a la música del rock, en este caso, por ejemplo. Entonces, eso ayudó muchísimo. Eh, y más al estar, como te decía, al estar tan lejos de América o de Inglaterra o de Europa, estar tan alejado de todo, nosotros. Por ahí teníamos, es como que la música tiene más eh, cosas propias. ¿no? Uh -huh. Como que, que anulan todas esas influencias tan fuertes. Se trata de buscar en, en lo propio mucho mucho sonido de acá, mucho, muchos instrumentos propios. Eh, vamos a escuchar por ahí canciones o bandas de rock que tienen un bandoneón, ¿viste? que es música uh -huh. dentro que se usa en, para el tango y salen cosas geniales y ir más lejos. de repente escuchas bajo fondo que es una una fusión en, eh, que es Santa Olalla que es un músico de los 60 o los 70 junto a Cerati que hacen una canción que se llama El Mareo que tienen esas, esas reminiscencias tango y que son cosas increíbles que se pueden hacer solamente en un lugar donde no tengas influencia de nada porque tenés tus cosas donde vos podés jugar con eso, ¿no? Entonces, crear con cosas. Y como vemos música, no sé, de repente, um, propias de, de, de los pueblos originarios de acá, o del altiplano, digamos, ¿no? Con, 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 esa, con, con las quenas, o con un cicus, o con el charango, ¿viste? o, no sé, la música del litoral, propio del litoral, más parecida al chamamé, digamos. Entonces, como que... Eh, se usan muchas cosas propias. Y eso es como que le ha dado, le ha, le ha ido dando una identidad que pegó mucho en Latinoamérica. Porque es como que lo, lo te, sien, te sentís identificado. Uh, uh, aparte de, del idioma, la música, o sea, es rock, muchas veces es rock, o a veces es rock pop, pop rock, o cosas así. Pero tiene esa cosa que te hace tuyo. Eh, porque o por un instrumento, o por, alguna, o por algún sonido, o por alguna melodía, hablar del idioma, por supuesto, ¿no? que es algo que podemos entender todos. Y justamente el otro, estábamos hablando eh, a, anoche con, con Pablo, el, el viernes, que estábamos haciendo el disco de, de Los Somonitos Verdes, que uh -huh. hablábamos de eso, que por qué, cómo puede ser que los Somonitos Verdes que hayan tenido más éxito en toda América que en Argentina. Bien. una bueno porque eso también es un rock acá el, el, el rock se vive como rock digamos ya cuando es un poco más pop y eso es como que hay como que no, no no genera tanto digamos no más el, tanto más rock sea más viste pero ya te digo tiene mucho que ver también con lo que nos ha pasado como sociedad primero con el tema de una dictadura después con cuando uno en democracia con un montón de problemas sociales miles de cosas que hacen que digamos que esa esa esencia del rock, usted ni, que ni querer como no sé, revolucionar todo, es como que siempre está vigente justo, ¿no? Esta, esa actitud rockera digamos, ¿no? Eh, como que eso no, 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 nunca se duerme, entonces siempre se van cambiando las generaciones, pero eso como que va resurgiendo y unas, este, generaciones y distintos problemas sociales hacen que salgan nuevos, eh, nuevas maneras de hacer rock con otros sonidos pero con la misma esencia digamos. y yo y hablábamos un poco de eso y de, de, con respecto a los enanitos verdes más que nada por ejemplo justamente eso, el rock de acá las bandas que por ahí no se conocen tanto en el resto de América como que siempre hablan de cuestiones muy propias no problemas sociales pero que que nos representan más acá los argentinos. En cambio, los enanitos verdes contaban cosas o cantaban cosas que eran más comunes a todos. Entonces, por ahí, vos como un mexicano escuchás una letra de, de los enanitos verdes y, y te identificás, aunque sea del tipo que sea de acá, de Mendoza, de la Argentina, pero te canta cosas que te pasan a vos en México. ¿eh? Porque sí, sí, sí. Te hablan de un amor o de, de, de un abandono o te hablan de, de cosas de, de, de conocer a una persona o de pelearte o de,
0: no sé, de sí la... que,
1: te, que que te pasen todo el mundo no a todos universales entonces a vos como mexicano no, no importa el contexto eh, de la canción sino lo que te están siendo te lo estás contando porque es universal y las cosas que tratan viste y lo, y lo y lo cantan lo cuentan de una manera tan tan genial que lo hacen a la vez tan profundo y tan simple Digamos, ¿no? En cambio, no sé, de repente escuchas eh, justamente lo que yo te pasé, que era. Yo eh, salí, la parte de. se llama. Que eh, era, era famosa, en los 90 y así, en los 2000. Patricio Rey un jugador, un jugador picota. Clip, ¿no? y su jodón. Por si escuchás las gripas, tienen un poco más de contexto propio acá, de Argentina, como fútbol, o sea y aparte son un poco más crípticas las letras no son tan literales entonces es como que tienes que estar en, viendo qué es lo que dice o qué interpretas pero siempre es muy propio viste también la, la historia pasaba con los músicos de aquella época de los 70 como como no sé Charlie García que te cantan no sé la canción de los dinosaurios que es habla sobre la dictadura entonces vos podés apreciar la música y todo pero la letra medio que te vas a quedar descolgado viste Viernes 3 a.m.
0: Sí. Cosas que. Y. Sí. De acá, Cal propia. Calamaro, por ejemplo. O sea, también. ¿No? Sí,
1: también. Eh, pero bueno, después, eh, sí, la mayoría tienen cosas muy. Muy muy de acá, digamos. Eh, eso es lo que te da. La falta de influencia que hace hacer que vos puedas cantar cosas de acá, pero también te, te saca un poco de todo el mundo digamos no y, 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 y lo que decía en estas tiene esa facilidad de, de, de tener millones de canciones que la disfruta todo el mundo
0: sí no aquí los heranitos verdes tuvieron un éxito increíble en, en México un éxito increíble eh, como te digo, el México es más tirando así hacia, hacia las masas, es más el rock pop, el pop. Entonces, este, pues, Enanitos Verdes o, o hablar de amor, ¿no? Ya meterle amor y todo eso aquí, aquí funcio, funciona muchísimo. Y pues, los Enanitos Verdes, eh, no sé si en un inicio, pero en su, eh, ya cuando se consagraron, digamos, o se consolidaron, pues ya, ya habían canciones muy muy románticas, muy 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 buenas. Y aquí tuvieron un éxito rotundo. Igual te puedo hablar de que, como bien dices, ¿no? yo cuando empecé a escuchar eh, rock realmente que me empezó a, escuchar, a gustar, dices, primero fueron la, eh, obviamente inglés, te guste o no, no le entendía yo nada, pero bueno, era lo que, o sea, era el ritmo, la música y demás, pues bueno, en, en, el rock en inglés, pero de verdad, yo creo que el primer rock que escuché... Eh, así, bien, bien, que, que era famoso, que era conocido, que había conciertos, que esperabas que llegara, pues realmente eh, creo que Argentina fue una buena cuna o una buena mata, ya sea por, por el hecho de, de la prohibición o del, o de, o del talento, como, como le quieras llamar, o la suma de, de, de todas las cosas, pero, por ejemplo, el... Eh, Vaya, Soda Stereo, eh, a, a mí se me hacía un poquito de un rock ligero, ligero por lo menos para mí, pero vaya, las canciones eran, eran buenísimas, Este también tuvo muchísimo éxito, eh, a mí me gustó muchísimo, este eh, cuando yo escuché, por bueno, me, 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 me encantó, a mí ya lo que me encantó así más, 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 fue cuando salió Ilya Kuriaki, que ah. eso... Eso no sé si sea rock o qué cosa fusiones, pero que juegan con todo, se me hace genio, ¿no? Claro, bueno, por eso justamente ahí ahí tenés otro otro claro ejemplo
1: de, de, de músicos. Eh, hay uno de los músicos, es Hijo de, de Pimeta, Dante. Sí, sí. Brother para mí, el número uno.
0: Creo que el original se dedica siendo, el padre se dedica, es eh, productor o algo así, ¿no?
1: En ese disc, creo que a ellos les produce el disco. Sí,
0: sí, sí. Y ese, ese, ese grupo me, a mí me voló la cabeza. O sea, jamás había escuchado yo algo aquí como este Abarajáme la Ballera y todas esas cosas.
1: Es que fue fantástico porque es, es, es hip hop, música eh, claramente chanky, gringa. Pero si escuchás eh, las canciones, o sea, obviamente en español, era una locura. Un hip hop a ese nivel en español, o sea, a ese nivel de calidad, ¿no? De, 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 sí, de calidad. Y, 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 nos, y las cosas que tiene, los sonidos que tiene, también tienen cosas propias acá. ¿Viste? ¿Sí? Tienen cosas nuestras, eh, latinas, digamos. Entonces, eso fue una fusión, una, una cosa fantástica lo que hicieron. Porque esto con 15 años. O sea, ellos tenían 15 años en ese momento.
0: Impresionante, yo, yo, yo los conocí quizá, quizá no en el primer disco, no sé, yo los conocí y bueno, por lo o por lo menos no se veía de esa edad, pero es impresionante. Inclusive grabaron un, un video en México, en un mercado, no sé si fue la de Jennifer López, Jennifer Del Estero. El no disco. sé. Fue en un mercado en, en México, este, eh, lo grabaron, es, y bueno, por el éxito, impresionante. Yo, yo, yo los escuché con, con este con ese disco de abarajaba en la bañera eh, no sé si sea lo mismo, pero bueno, yo me acuerdo muchísimo, no solo eso, sino que no solo lo que te ponían en la radio o así lo comercial, sino que tú La Casa Jaguar este, ¿Eh? Jennifer del Estero y todo esto, y de verdad que no sabías que te ibas a encontrar, o sea, no sabías no era un disco de música homogénea o sea, había una con unos sonidos o unas transiciones o los que saben de música que de verdad decías tú, bueno, estas mezclas son entre indígenas, modernas, nuevas, unas fusiones que de verdad a mí a mí me sigue sorprendiendo ese, ese o sea, lo que hicieron en la época que lo hicieron, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo escucho hoy, bien, me parece fantástico lo que hicieron. Marca todo, por, por la época, por la edad que tenían ellos, etc. Estas... En, a ver si, pero son muy buenas tiene tienen unas baladas muy buenas no es que es un disco de hip hop pero en sí digamos tiene unas baladas que son muy lindas unas canciones muy canción digamos pero sí, con sí, sí. su interno viste entonces para mí es el disco chaco es si
0: sí, 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 no, la verdad que te digo, Ilya Kuriaki para mí fue así un descubrimiento impresionante, eh, de ahí te digo, inclusive, inclusive Fito pa, es que no sé en qué categoría caerá, pero se me hace un artista, un verdadero artista, eh, okay. sus, sus letras. Eh, ah, este, ah, es, es como, es una
1: música muy propia, digamos, muy, muy de acá, es... Es lo que nosotros le decimos trova trova rosarina porque de ahí de rosario, de, rosario, de rosario ...tiene un montón de músicos ahí, ahí en el 70, principios de los 80... Baglietto Quito oh, ya yeah, un montón pero pero son todos grandes grandes músicos que tienen su, su música propia Rosario es una ciudad eh, de, que podríamos decir del interior muy parecida a Buenos Aires en cuanto al aspecto, digamos, porque es una ciudad puerto, una ciudad portuaria, pero que está sobre el río Paraná. Eh, entonces, eh, tiene, tiene esa cosa muy de ciudad, eh, pero, pero del interior, ¿viste? Y, y de puerto, entonces tiene muchos sonidos así, ese estilo urbano, digamos, ¿no? De ciudad, de urbe, pero también la simpleza esa de. De las cosas más tranquilas por, por, por estar en el interior, digamos, ¿no? Entonces, es como que tiene esa característica propia de, del sonido de, de no sé, el hito, por ejemplo, de las canciones que, que son geniales también en ese estilo, que no es ni pop, no es ni rock, ¿viste? Pero, pero tiene ese rock, viste se necesita la, la, la música para, para hacerse fuerte. Sí,
0: la verdad que sí. Y como te digo, fue, fue, fue una cuna para mí. Para mí, en lo personal, fue, fue una cuna argentina en ese momento. Yo la primera vez también que escuché el, el, el SKA, no sé dónde, dónde, tú sabrás mejor dónde se nació. Seguramente es una fusión ahí, no, no sabía no decirte, pero... O caribeña, no sé. Pero yo, yo el primer grupo de SKA que conocí fue, ya te imaginarás, los fabulosos Cadillac. Y la, y la verdad, para mí ese grupo es y sigue siendo un referente, eh, ya luego de México salieron varios, Panteón Rococó y, y muchísimos más, pero para mí, para mí el prim, la primer, eh, el primer eh, mi primer contacto con algo diferente que era llamado Sky en ese momento era, era este eh, los fabulosos Cadillacs claro, bueno, sí, sí, sí. el Sky, así como el reggae, todo eso salió ¿no?
1: en la zona de Jamaica ¿no? Y, lo llevaba uh -huh. a donde no un poco con con, 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 con salieron bandas como el, ¿te acordás? sube 40 que sean así de ese estilo también como como de reggae o de en los dub estilo rock también también fue una, una, una un lindo estilo musical también bueno y acá vino también obviamente con con, con los piricos ¿te acordás? que hacían
0: Sí, los pericos, eh, pero... Los no, los enrede. pericos impresionantes. Ah, bueno, también tuvieron mucho éxito allá los pericos. Eh, sí, no, no, los pericos. Eh, Grandísimos.
1: Los O'Haila, okay, también haciendo bien casos con, con... Pero también, viste, que todos le ponen... O sea, usan esa música, pero tienen esa, esa esencia latina. Viste, como que le saben poner... Entonces, bueno, la escuchás y no decís el yanqui o son waffles, o son españoles, o son franceses, ¿no? Sabés que son de América, son latinos porque tienen ese, ese sonido propio, o sea, sabés que la base es un reggae o que la base es un, es un ska, pero por otro lado, no sé, un poco lo da el idioma también, ¿no? El, el G, el, el invocar bien el idioma, porque no es que cantas cualquier cosa o que queda fuera de, de la melodía, la, que quedan bien las letras, la música, el idioma pega, corresponde con, con la canción. Y después, por ejemplo, tenés bueno, me imagino que lo, los auténticos decadentes también. Sí, eh, claro. Rompen allá y hacen una cosa que está fuera de cualquier eh, de, de cualquier género musical, no sabes dónde meterlo. ¿Dónde lo empiezan?
0: Sí, sí, no, no, ni idea, la verdad que. Te digo, es una fusión que, 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 que la rompe y como dices, es tan auténtica que, que eso pues gusta, ¿no?
1: Claro, pero y voy y vuelvo a lo mismo. Vos ves una canción o ves un recital de los auténticos de Gaente, no vas a decir que eso no tiene rock, no tiene rock and roll. O sea, no como, no como género musical, sino como, como esa actitud, ese esa
0: de ir al frente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hasta, hasta es eso, ¿no? Hasta es cuestión de como esto de actitud, o sea, realmente, sí, sí, o sea, es es un mundo, ¿no? Eso es rock, no
1: solamente la canción, la música, eso es rock, ¿viste? Y con una canción, de...
0: y hacer lo que hacen los tipos arriba de un escenario, eso es rock, ¿no? Sí, sí, no, no, impresionante, la verdad que... Digo, entiendo por qué te, te gusta todo esto, entiendo ya, ya entendí un poco más, más allá de la pasión que, que, que tienen pueblos, ¿no? La pasión argentina por lo que le gusta, por lo que han pasado, por su historia, por todo. Más allá de eso, para mí era un enigma lo de lo de la música, ¿no? Y, y realmente ya el saber que parte de la historia es también pues, to, lo que todo... Todos más o menos se vivió en Latinoamérica, en, todo, en todos lados ha, vi, ha habido dictaduras en Latinoamérica, en todos lados hay pobreza, en todos lados hay un resentimiento social, un resentimiento político, una eh, una actitud así, ¿no? En, de, gente que se forja, digamos, con, con un carácter diferente a, a quizá o a alguien de primer mundo que, que, que no luchó, no vio todo eso que nosotros nosotros más o menos nos ha tocado pasar. Eh, vaya, eh, la prohibición de, 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 de la música en inglés o sea, Todo eso dio para que dijera Bueno, aquí vamos a hacer nuestra música porque no hay de otra ¿no? Y había talento y le buscaron Y, y hicieron lo que, lo que realmente hicieron y, y supongo que todo eso Cómo se expresan, cómo lo expresan En, 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 en un recital, en un concierto Es realmente... Eh, más allá del desfogue que puede haber socialmente, es un orgullo el hecho de, de estar oyendo una banda de rock de argentina y sobre todo este tipo de bandas que, que son tan de, de lírica, digamos, eh, local o, o de problemática muy, muy focalizada. Y yo creo que, que eso, o sea, vaya, se ve reflejado, ¿no? Eh, en todo lo que, lo que tú... La pasión que tú también... Demuestras por la música. ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Que es, es todo...
1: Todo un combo que, que se, se ha generado... ya eh, no sé... Volviendo un poco... A esto de las coincidencias. Quizás que ha sido que, que todo se haya... Para que vea este, este, este resultado final. Del ¿no? que hoy estamos hablando. O que ya no. O quizás ya, ya haya todo escrito. El destino... Ya, ya, que tenga que ser no sé, eso nunca lo vamos a saber
0: sí, no, en realidad nunca lo vamos a saber, pero no deja de ser curioso porque porque ya haciendo el recuento eh, sí, o sea ya una prohibición pudiera haber quedado en decir, bueno, no nos prohibieron y aquí seguimos eh, tocando lo, lo que nuestros ancestros o, o, o la música folclórica que dices tú, y ya, pero no o sea, se dio de que ok no nos prohibieron, pero es, esa, es, esa prohibición que ahora, ahorita se vería como oh, la libertad de expresión, ya sabes cómo está todo, eh, se vería hasta inaceptable, incomprensible, y no podrías hacerlo por, por todas las redes y todo. Pero suponiendo que se pudiera, eh, en ese momento el argentino no se quedó con lo que tenía, sino que sobresalió, creó nuevas funciones, hizo, hizo el rock, hizo mucha, muchas cosas. Y como tú dices, este, coincidencias, situaciones, quizás si lo mismo hubiera pasado en otro país ahí se queda, no trasciende, eh, no lo sabemos. Pero, pero lo que hay es lo que la historia nos dicta y es que, pues Argentina tiene esa pasión por el, por, yo creo que por muchas cosas, pero, pero por el fútbol en general y por y por ese rock nacional, ¿no? Sí, es verdad, sí es verdad. La verdad que sí, y, y por suerte,
1: por suerte que, 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 ha, que ha sucedido eso y que, que da y que dio la posibilidad también de que se haya eh, llevado a toda América Latina, ¿no? Y, y que hayan surgido muchas bandas de música en todos los países de América Latina y que se haya logrado una una identidad propia, digamos, ¿no? Sin depender de. De, de culturas eh, gringas o europeas o lo que fuera y es, es, a mí lo que más me gusta es el ¿no? que siempre tratar de, de, de lo nuestro de, de tener lo nuestro de nuestro idioma nuestros sonidos eh, nuestros instrumentos ¿sí? que, que, que en definitiva es lo que nos une como como, como hermanos americanos ¿sí? que, que la verdad que es lo que mejor nos, nos va a hacer, porque si no como dice el Martín Fierro el Martín Fierro eh, es, un, es un libro es un libro que se escribió acá, que habla sobre, sobre cosas muy gauchescas, digamos, ¿no? El y, eh, del principio del siglo, finales de 1800 y que en una de las partes dice que si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera ya que ya nosotros, como hermanos latinoamericanos, tenemos que estar unidos. Porque si no, pues vienen y, y se llevan todo lo lleva nuestro. Sí, no,
0: no, y es, y es que Argentina, mira, Argentina, honestamente, a mí me llama muchísimo la atención porque a mi punto de vista, igual yo estoy equivocado, igual, igual ustedes lo ven diferente, pero a mi punto de vista, Argentina tiene muchísimas cosas. Eh, diferentes, ¿no? Para mí son, son, son quizá el país de Latinoamérica con mayor diferencia. O sea, por ejemplo, para mí el acento argentino, ok, yo oigo un colombiano y tiene su acento, un peruano tiene su acento, un boliviano, un centroamericano, pero el acento argentino para mí es el acento más fuerte, digamos, o distintivo que hay en, en, en Latinoamérica. Eh, la, el fervor por el fútbol obviamente por, 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 por también la calidad de, de, de futbolistas y de selección y campeones mundiales y de tener a Maradona y de tener a Messi y de todo esto eh, también es especial, o sea, no hay otro país eh, quitando Brasil, pero bueno que hablen español que eh, Argentina es el, el, el mejor, digamos, en el fútbol de, de, de América que hablamos español, entonces eh, eh, también es otra parte, ¿no? Y esto del rock que tiene muy, muy, muy pegado también y, y seguramente habrá muchas cosas más eh, en la, el mate, ¿no? El mate de verdad yo lo veía como que a ah, tomar una bebida ahí, ¿no? Pero es, yo creo que no sé si nacional, pero pero se me hace ya entendiéndolo un poquito es como cultural, o sea, es como tomar el té en la tierra, probablemente. Y un asado, o sea, es como que natural que un argentino tiene que hacer estas cosas. Y, y no, no pasa en otro en otro país, no, por lo menos yo lo veo. En México no pasa, en México es tan diverso que hay cosas que en un lugar se conocen y en otro no. O sea, no hay ese apego a algo así. Vaya, quizá los tacos sea lo único que a todo mexicano le guste, pero, pero en Argentina veo que, que, que hasta tomar un mate, hay un vaso para el mate, hay una forma, hay una... Eh, el muy purista probablemente todos tienen eso de que una temperatura exacta, un momento preciso para echarle panón, no, no, o sea, eh, me llama la atención tanto que, que tengan tantas cosas. Para mí, de verdad, con diferencia, es el país más así, pasional y, y inclusive, claro. inclusive como te digo, ¿no? Inclusive esas coincidencias o no, por la última guerra quizá la tuvieron ustedes, lo de las Malvinas, todo esto, o sea, es algo que, que, que le generó todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad como, sí, es, es raro. Igual, eh, eh, el idioma, eh, o sea, cuando hablas del, del el acento argentino, el que más por ahí se, se conoce, es el papá, digamos, de la zona de Buenos Aires, capital, eh, en el uruguayo son muy parecidos también. Sí, sí. Se hablan muy parecido. Igual, de todos modos, eh, hay como una pequeña diferencia, pero suena muy parecido ¿no? los uruguayos. Pero, pero sí se nota, pero sí, o sea, si uno está acostumbrado, te notas, te encontrás a veces una cosita que vos decís, no, este es uruguayo. Y, y el mate, lo mismo. Bueno, el mate también, ellos también comparten eso del mate. en bueno, Argentina, Paraguay también se usa mucho el mate. Nada más que en Paraguay, como, como ellos tienen esa temperatura tan, tan elevada, digamos, ¿no? ellos usan también otra variante del mate que es el tereré. Que en vez de hacerlo con agua caliente, lo hacen con, con, con agua fría o con jugo de morano. Pero es lo mismo, en la hierba, como mate, todo igual, con la bombillita, todo igual, pero en vez de echarle agua caliente, le echan eh, jugo de naranja, por ejemplo. Esto. Es muy buenísimo. aparte para el verano, para los días de calor, es eso. Y... Pero sí, el mate acá se sí, usa. Todo, todo.
0: O, oye, amigo, pero el mate inclusive, lo o sea, digo, no, no tengo idea de cómo sepa, pero no, 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 no lo imagino como una bebida... Ah, dulce o así Pero hasta los niños lo, ¿Lo toman eso? No, es como
1: La primera vez no te va a gustar
0: la primera vez Que, que
1: no tomes no te va a gustar Seguro que no te, Menos que pongas azúcar Que lo hagas dulce Es como un té Similar al té Por ahí El té es como más seco ¿Viste que el té es sí, seco? Sí, sí es es Con el mate Es amargo Muy parecido Pero no es seco y no te deja esa sequedad es como más parecido al té verde. ¿Viste que mm -hmm. vez té verde viste que no es como el té negro sí sí no muy parecido al té verde
0: eh,
1: amargo pero un amargo que no es, no es eh, feo ya que uno no está acostumbrado a comer cosas amargas es como el picante sí, exacto pero, pues, sí. antes de ser horrible también <risa> paladar y a sentirle el gusto al picante, el picante es rico a mí me gusta las comida picante es más, es como todo, a veces, eh, yo estoy muy acostumbrado a comer comida picante y a veces la gente yo oh, no sé, hacemos muchas empanadas por ejemplo, ¿no? si sí. ¿no? pasa esa rellena de carne por ejemplo, de carne. es como un taco pero con un
0: repugnio cerrado ¿no? al final que se hace se hace frito. No, es delicioso. Ya la probé y me fascina, ah, me fascina. Bueno, a mí me gustan picantes.
1: Yo le, le pongo ají, la molida. Entonces, hay algunas personas que no están acostumbradas. y Dicen, uy, qué picante este. Y para mí no está picante. Pero es así, es lo mismo. Bueno, con el mate y el amargo pasa lo mismo. Pero una vez que te acostumbras, algo... Para mí, yo no puedo estar sin mate. ...antes de que de, estuvimos acá... ...con el recinto tomando unos mates... ...y seguramente ahora... ...hasta que esté la cena... Eh, ...tomes otros ¿no?
0: O la sea... Tine. ...toma más mate que, que vaya... ...ahí ustedes... Eh, ...que café... Sí, 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 ...sí... ...o sea... ...ya eso sí es raro, amigo... ...porque en realidad en todo el mundo... ...tú sabes que... ...igual la influencia es de este, tu café en la mañana toman mate. De ahí te digo, son, son diferentes, ¿no? Sí, yo no
1: desayuno con mate. Desayuno, sí, café con leche o mate cocido, que es una alternativa, que viene en la yerba, que es el mismo mate, viene en un saquito como de té, pero, con yerba mate. Vos lo pones en una taza, le pones el agua caliente y si te hace como un té, pero de mate cocido, de mate. Bien, y como el agua es caliente, se, como que se cocina de otra manera entonces ahí se, por eso se llama mate cocido y no mate el agua está hervida y, y desayuno con eso que es una cosa rarísima porque creo que eh, la manera de comer de nosotros como hacemos las cosas no, creo que ustedes no porque nosotros por ejemplo desayunamos un café con leche con podemos comer un pan con manteca o con dulce de leche y ustedes comen a la mañana, ¿no? no?
0: Sí, no, y entre más copioso, mejor. O sea, no importa que sean las 7 de la mañana, o sea, aquí te da un filete impresionante o dos huevos, pero con frijol y con tortillas y todo, ¿no? No, acá, no sé, es yo
1: no conozco a nadie que se A lo sumo, cuando, ya yo sé que hemos ido a un hotel y eso, tú hubo un desayuno que sí, que puede ir. un salado de fruta, o un un chip, un tostado jamón queso, es, que pero no pasa de eso, algún huevo revuelto y nada más, pero no, carne, aceptarme un pingüefe o un, un bistec, o Eso no, olvídate. Entonces es una, es una, es una, una liana, es un capo palete con una patata queso crema o con queso leche, manteca, dos o tres patatas, ah, y después es el, el almuerzo, pero... Después del, del desayuno, así, digamos, sí, después tipo media mañana, 10 de la mañana, viene el mate. Después viene el almuerzo al mediodía y después del, del almuerzo, al ratito, un empate, y, y después, a la tardecita, una merienda, que acostumbramos a tipo, no sé, puede ser a las 4 a las 5 puede ser otra vez de nuevo, café con leche, con una cosa así con tostar, con algún pancito dulce, es siempre dulce. Y por ahí después ahora, por ejemplo, ahora acaso ya son las 7 y ya es la hora del mate. Bueno, en caso de que en casa, mate. Y, 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 y cenamos tarde, o sea, no antes de las 9, 10 de la noche, y ahí sí se cena, ¿eh? como el almuerzo también se come bastante en el almuerzo, y se cena bastante. Por eso es que, sí. eh, por ejemplo, aunque cenamos tarde y cenamos mucho
0: comida, al desayuno no da como para comer. Sí, ya ya no. <ríe> Todavía estás, estás bien, ¿no? De, de, de las de la cena. Ah, yo te a aquí la cena. Eh, fíjate que aquí eh, igual se cena tarde, se, o sea, aquí entre las sí nueve diez. A veces hay mucha gente que a las once, pero pero en realidad pudiera ser entre 9 y 10 nueve y diez, no igual que acá, sí, 9 y 10 no, no es, no es más tarde, pero sí, aquí no sé, no sé si nos levantamos con hambre o qué, se desayuna aquí sabroso, aquí, de, de hecho, hay, hay, por ejemplo, eh, en los hoteles, cuando, cuando tú has visto eso, ¿no?, de la frutita y de, del pancito y Aquí, aquí se estila mucho el que sale un domingo y dice vamos a desayunar o sea es esa eh, o sea, no solo es la cena o la merienda o así sino vamos a desayunar ¿Por qué? porque porque los hoteles ponen buffet no que okay. ah. esto que puede servirte indiscriminadamente entonces nadie nadie en su sano juicio va a apelar... O sea, va a hacerle caso a, a las frutitas, a un cereal... No, 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 no... Te vas a atascar, pero de... de al máximo, ¿no? Este, sí, y, y ese es un desayuno aquí normal. Pero así es raro,
1: el desayuno
0: es así. Sí, no, y la, la, la verdad que está más tranquilo, ¿no? Porque igual... Pues sales a trabajar o a la escuela y todo eso y créeme que también aquí es un problema, o sea, porque a los niños también comen, digo, ponle no la misma cantidad, pero si tú le das un pante, dicen esto no es desayuno, entonces ya te imaginarás a las señoras o a las mamás o a quien sea, si tú como papá lo haces, eh, pues tienes que levantarte muy temprano para hacerle un desayuno sustancial a tus hijos, ¿no? Porque yo veo eso,
1: digo, ¿cómo hace esta gente? Digo, porque se levanta la mano, ya o sea, tiene que cocinar, o sea, es como dar una comida. Y digo, no sé, pues no, me levanto, pongo juego con agua y está, se calienta el agua. Me, 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 me tiro, tiro, lo que sea, y no, me hago pues, y, y no me sigo, me estallono y 20 minutos estoy afuera. Que si salgo digo, me tengo que preparar un arroz o poner, no sé, empecé a abrir una lata de, de, de coles o de arveja, o de hacer una huevo de que encima después tenés que lavar todo, porque tienes toda la caoca, el sartén, todo
0: sucio ¿no? Ya. no, no, sí aquí aquí se levantan pues, las señoras, o quien sea que lo haga, para llevar a los hijos a la escuela, te tienes que levantar dos horas antes, porque una hora te va a llevar a hacer desayuno, nada más y, y entonces este luego aparte ya sabes si los bañas o los visten o lo que sea pero es una hora para comer no, por eso te digo acá a media porque te,
1: te, te levantás, te preparas pones la pava para que se, te, se caliente el agua y te, te, te das una ducha y te terminas de vestir ya está y cuando saliste ya está el agua hervida ya estás, es uno rápido ting, ting
0: un par de tostadas, o un, un pan, hacer pan, y nos cuido. No, está excelente, excelente. A mí, a mí lo que me fascinó, me fascinó, es el vasito del... me, me, me encantó, o sea, me encantó la forma, me encantó el popote, la el, el pajilla, o como le llamen, la verdad que eh, tiene una forma anatómica, ese vaso que me gustó mucho, la verdad, eh, para, para, para eso, ¿no? y, y te digo, es que culturalmente para mí sí son un país muy 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 diferente. No, eh, quizá 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 quitaría a Bolivia, pero por el hecho de que Bolivia, pues seguramente tiene tantísimos, este, gente indígena que pues tendrá costumbres diferentes y la coca y todo eso y sus costumbres y demás. Pero fuera de eso, este, yo creo que ustedes son el país que que ha influido más o muchísimo en, en, en esta historia del, de, de, de la música, de, del fútbol, de los deportes en general, porque son buenísimos también, es que no sé cómo son tan buenos en, en tantos deportes, porque son han, o sea, han sido campeones olímpicos de básquetbol, eh, y, y aparte deportes raros que aquí, aquí sí no se conocen, o sea, por ejemplo, o no sé, bueno, no, no que no se conozca, se conoce todo en todos lados ya pero vaya no 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 tienen ninguna importancia por ejemplo el, el polo aquí es un hobby es un hobby de millonarios aquí nadie va a ir a ver polo y acá más o
1: menos también mejor
0: sí sí pero con, o sea, a lo que me, a lo que yo voy es que compiten a nivel mundial y son buenos o, o por ejemplo el rugby el rugby aquí no hay liga ni hay nada y yo y el rugby ustedes son muy buenos no Sí, sí, y hay muy buenos jugadores y la verdad que el, 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 el
1: se, se practica mucho, eh, hay muchos clubes que se practica desde desde en, a, de, o sea es como el fútbol, digamos, ¿no? Sí. Eh, que van los chicos desde muy chiquitos a jugar, digamos. Entonces hay mucha competencia, hay mucho desarrollo eh, de chicos muy
0: chiquitos jugando. También eso sí. el hockey Okay, imagínate, imagínate el hockey, aquí el hockey, bueno aquí pasa que allá todavía hay lugares más, más, más de frío pero bueno, me imagino que el hockey, pues bueno lo juegas en cualquier cancha, donde sea este ah. aunque haga 40 grados afuera está techada tu pista y ya, ¿no? No, pero no, okay, sobre se juega Ah, ok, imagínate, eso sí, no se juega aquí mmm, nadie, o sea nadie, y aparte te digo, son son buenos, no es tanto que lo jueguen y ya sí, claro. como que, ah, se entretiene el niño, ¿no?
1: Acá están las chicas que juegan al hockey, hockey femenino, las leonas que le, le leona, que son campeonas del mundo, campeonas de Le
0: Ganan. Es lo que te digo, o sea, es lo que te digo. O sea, yo yo, yo iba por ese lado, igual no me supe expresar. O sea, no es tanto que, que sean deportes raros, no. Ni que sean deportes, no. Sino que de, juegan de todo. O sea, te, te repito, el rugby y, y ganan. El de hockey de pasto y ganan el fútbol, pues han sido campeones mundiales, este básquetbol olímpicos no sé, esta liga FIBA, creo que es la que hay no sé si también seguramente ya la ganaron o no sé, pero tienen jugadores en, en la NBA eh, de fútbol, pues todos están en Europa eh, de, de, de todo, el rugby también ha de haber repartido por todos lados eh, y, y entonces eh, como te digo, o sea a la MLS bueno imagínate ahora, ahora ahora estaba lloviendo ahora qué nombre no, o sea eso fue eso digo ya se sabía no lo que no lo que no se sabía o por lo menos no creían era que, que Messi se lo iba a tomar con tanta seriedad ahorita lo que están lo que están diciendo es que ok, sabían que, que cuando Messi llegara que iba, iba a vender o sea el negocio iba a ser eh, toda la mercadería que iban a vender de él, no, playera, lo que quieran ese era el negocio y tenerlo como, como jugador franquicia y que y venta de boletos y todo, pero ahora están sorprendidos sorprendidos porque se lo está tomando en serio, porque eh, era, era el equipo último el último, y ahora ya va a ser hasta campeón seguramente y no se sé, supiste que Apple compró los derechos y ha, ha subido un 15% el valor de, de las transmisiones de toda la liga MLS. O sea, otro,
1: Salió, vi una noticia, te la iba a mandar, que a vos que te gusta hablar de cosas así de Apple. Eh, de, Tim,
0: salió, no, dicho, de tecnología, de tecnología. No, 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 no me digas que da. <risas> Yo, Tim Cook, diciendo que gracias a Messi cerraron bien los números muy bien 15% nada más de Apple TV que no lo pelaba no. A nadie ¿no? sí, sí sí pudieron cerrar
1: con números buenos este este año porque con y todo eso venía para atrás y bueno los números le mejoraron con, con
0: la venta de los pase para ver si sí. como que como que haga como que le gustó a Messi estar ahí ¿no? en Estados Unidos porque ha, sabes que ha llegado a muchísimos jugadores a retirarse, pero a retirarse y a medio jugar y con que medio corra, pero Messi se ve que está en un nivel que, que o sea, corriendo y jugando, ¿no?
1: El que pensaba eso, el que, el que pensó que Messi iba a ir a, a pasear a ir a porque no lo conoce de, Messi quiere ganar, siempre o sea, Messi quiere ganar así lo pongas a, en la NBS o en la Liga de,
0: de la última Liga en la liga, en la liga árabe no donde está Cristiano, también quisiera ganar. Ah, iba a ir a ganar también. O sea, él va a,
1: ir a competir, es un competidor, él tiene mentalidad de competidor, de ganador. Si no, 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 podría haber llegado. O sea, si él no tiene una mentalidad de ganador, no podría haber llegado donde está. ¿Cómo haces para mantenerte? Y, 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 y e ir donde vas, ganás. Porque eso porque vos querés ganar. No, no es porque tienes suerte
0: y bueno. No pasa Sí, o porque los demás son malos, no, 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 o sea, es que se ve que él juega al mismo nivel, si son malos, pues ni modo, se notará que es mejor, pero él, él juega al nivel que él, no se, comp porque todo el mundo pensó igual eso, no no tanto que iba a llegar a, a cobrar, no, sino que sino que como que lo que pensábamos, incluyéndome a mí, era decir, bueno, sí, va por el dinero, pero va también como que a ver el nivel, a tantear, y si dice, bueno, yo a medio gasto, Meto tres goles, pues, a medio hogar, pero no, o sea, corre y juega, y si puede meter siete goles, te lo va a meter, ¿no?
1: Mira, yo, yo como yo lo veo, y yo pienso que, que, que él pensó, no que él pensó, Messi, no 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 fue por la plata, porque obviamente si era por el dinero, se va... Se va, se va, se va, se va. Sí, se va, se va. con Ronaldo, pues, ¿no? Sí, Messi, sí, obviamente, ya fue para retirarse, porque no, de ahí no se va a ir a jugar, no va a volver a Europa a jugar. O sea, ya, supongo que jugará la Copa América, no sé si llegará al Mundial, pero también pensó un poco eso, porque ahora la Copa América y el Mundial se juegan ahí en Estados Unidos. Y, Exacto. Y, y ahí va a estar ahí, no tiene que viajar, no tiene que andar en Europa, no tiene que andar pidiendo permiso a los clubes, que le dan que no llegan permiso. PSG, que porque un día se fue porque escucha, es Messi y te vas un día y le pones una sanción es Messi, loco, que me no vas a decir vas a presionar porque estaba en el avión y le avisaron que tenía que volver dejate eh, loco eh, no, 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 no podés es Messi, no lo podés tratar igual a todo que a todos los demás, o sea todos podemos decir, no, porque es igual a los demás no es igual, es Messi es, es así si, si yo tuviera en un club donde está Messi no lo voy a tratar igual que los demás ni voy a pretender que lo traten igual que a mí Sé que Messi ya, es el número uno. Digamos, vamos con esto. El que pide igualdad es porque es un necio. Es algo curioso porque no cabe otra. tiene que entender que el tipo es mejor siendo es
0: uno y, y hay que tratarlo como lo que es, como, como el uno. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Que, porque lo demás el se lo hace bajo ya, ¿no? La... O sea, nadie le regaló nada, ¿no? Pero que se lo ganó y, y se lo sigue ganando. Entonces, él.
1: Fue un poco pensando en eso Obviamente los negocios A futuro Más que el, el negocio de la plata en el momento Porque todo lo que él va a generar Todos los negocios que está generando Una cosa infernal Y fue por la familia Porque obviamente Es más tiempo con la familia Está jugando a otro nivel de, de exigencia No propia sino del entorno por el, Del fútbol no,
0: y, y, y también y tienes toda la razón, amigo. Yo no había visto eso, pero ahorita que te corté rapidito, nada más la prensa, ¿no? O sea, en Estados Unidos, el, el soccer eh, podía ser que el último de los deportes que, que, que haya, haya prensa ahí muy jodiéndote y eso. O sea, él está tranquilo. Él sí,
1: olvídate. Si terminan los partidos, te saludan todo, como, no sé, como si este sido un partido de amigos, porque, la, porque es otra ya, ¿entendés no? O sea, es una mentalidad de deporte, pero de competencia y que termina ahí, en la competencia, ¿no? Eh, que es el fin del mundo porque perdés un partido.
0: Sí, no, no pasa nada, tu, tu semana es igual, o sea, en realidad, sí, como tú dices, es también para su paz mental, ¿no? Y quizás eso lo ayudó también mucho a, a si alguien pensaba que quizá ya no rendía tanto, Está en un nivel buenísimo. Claro, pero eso a la vez tiene...
1: Eh, ...doble filo... ...también eso, ¿no?... ...porque eso es lo que te hace... Eh, ...vos perdés, no pasa nada... ...y si no se termina el mundo... Sí. ...y no pasa nada... ...te puedes echar, ¿no?... ...te puedes decir... Claro. claro pero... ...por otro lado... ...es lo que te hacen... ...que vos te quieras superar... ...o sea, si vos de una derrota haces un drama... ...o sea, te haces un problema... ...es lo que te da esa energía... ...y te genera eso... ...para seguir... ...saliendo adelante parte de eso también tiene que ver lo que vos comentabas acá con el tema de los deportes acá acá a, acá, a nadie le gusta perder ¿sí? porque no es nosotros vemos raro eso de Estados Unidos de que se termina y que se terminó el partido y cada uno a su casa acá vos perdés un partido y es el fin del mundo o sea te sentís mal y eso es lo que te genera esa es lo que decíamos esa pasión esa cosa inexplicable de que vos no querés perder entonces cuando perdés te sentís mal y al próximo lo querés ganar y siempre querés ganar siempre querés ganar entonces un poco también es esa mentalidad que hay acá en general en todos los deportes porque uno puede hablar de fútbol pero vos vas a ver un partido de cualquier cosa de, de chico de cantiles de grande de veterano de lo que sea de, partido de lo que te imagines partido de vole y que no le interesa a nadie entonces tipo no quiere perder nadie quiere perder y cuando un día que salen que en el momento que terminan de perder quedan todos con cara larga y quedan todos enojados, ¿sí? entonces eso te genera también esa cuestión de esa actitud de siempre poder ganar que cuando, no sé si vos por ahí prestaste atención que siempre a los equipos extranjeros y eso, siempre dicen que los jugadores argentinos viste que tienen esa cosa, porque es así es, es el propio nuestro eso digamos no de, de, que no, 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 no es lo mismo perder que ganar a nosotros no nos da lo mismo nunca nos da lo mismo. Pero bueno, eh, para él está bien, para mí está perfecto, porque es lo que él necesita ahora en este momento de su carrera. ¿Viste? Y, claro, ¿viste? y por otro lado, eh, hacer quedar en la historia. En la gloria y quedar en la historia.
0: Eso también. Sí, no es, no, es impresionante. Y lo que tú decías, no yo no lo había visto así, este que la Copa América y que no es lo mismo pedir permiso, no es lo mismo viajar este 12, 14 horas o que sea la Copa del Mundo, lo más lejos que va a viajar es México. Sí, ¿sí? Eh, que son 2, 3 horas y honestamente eh, o sea, su familia está genial, es un país relativamente bueno y digo, y a ese nivel vives perfectamente todo todo,
1: Tienen ¿no? un futuro para estudiarlo los chicos sí. con las mejores universidades que, que hay ahí en el
0: lugar tienen un futuro bárbaro no y, 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 y todo está hecho todo todo está programado como tú dices o sea es que es Messi o sea se armó para Messi y está bien o sea si te das cuenta el Tata Martino o sea, es su amigo es, es, es. Este llegó Busquets, llegó el otro Jordi Alba, llegó no, no sé otro quién, pero vaya, yo creo que le preguntan, o, o tiene él parte de, de todo eso de decir: y, y, Messi se necesita sentir a gusto y vamos a darle todas las herramientas para que él esté a gusto, ¿no? O sea, porque se lo ha ganado y porque es Messi. Entonces, yo creo que mejor lugar y además el dueño es Betcan, que quieras o no no sé si sea su amigo o no, pero más allá de eso es un exjugador de un buen nivel, que tam tampoco es un jeque, que nada más porque tiene dinero y no tiene idea de, de qué, cómo funciona un vestido, o sea todo, todo está hecho, todo está preparado para para yo creo que, que la rompa en grande ¿no? en Estados Unidos ¿Qué historia va a ser? historia Sí, va a ser historia como tú dices, la verdad va a ser o sea, va a ser el que más goles meta, el que... todo. Va a quedar en la historia.
1: Va a quedar en la historia porque es el que revolucionó la MLS. Sí, Pero... No. Y,
0: ¿y cuánto tiene, amigo? ¿Dos meses? Sí. O sea, a partir de Messi va a ser el fútbol norteamericano. <risa> es que imag imag imagínate, Rabat, imagínate que, que, que una empresa como Apple, que, que estamos hablando de que se cuece aparte y que son también así, que que que... O sea, nadie, no necesitan de, de, de casi nada. O sea, te llega a decir que en dos meses o, o por vender, comprar esa licencia, eh, salvaron o ganaron 15% más, que son miles de millones de dólares, que el señor Messi llegó a jugar ahí. O sea, es una locura. O sea, es una locura porque, te digo, podrías imaginarlo en los derechos del de equipo, ¿no? Que le iban a pagar más por los derechos de televisión, en toda la publicidad. En toda la mercadotecnia, pero el hecho de que probablemente, bueno, probablemente, el hecho de que a donde vaya van a llenarse hoteles, restaurantes, ahí mismo en Miami, o, sea, o sea, es una derrama económica como si fuera una actividad eh, de un país de, de algo, ¿no? Okay, que, que, que llegó una empresa nueva. Sí, una empresa nueva, sí. Una empresa nueva
1: a generar ingresos. Eh, eh, sí, al... Para todos lados, para todos lados, ¿no? Ingresos para todos lados. Adidas hasta octubre no, no tiene más, no, 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 no puede cumplir con más entregas de camiseta. Oh.
0: No, y aparte estamos hablando de que una camiseta cuesta como como 150 dólares.
1: Oh, las entradas de. de, de a ver, fueron, no sé, de 40, 60 dólares, 140, no sé, creo que 50 mil dólares, no sé cuánto
0: pagaron la última entrada y sí, una locura, una locura, te digo o sea, eso es trabajo para todo mundo y no, 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 es como bien dices, como si llegara, o sea, es una persona y, y si lo piensas, si piensa, dice, oye, es como si hubiera llegado a mi ciudad una empresa que le va a dar trabajo a mil gentes directamente y a diez mil familias y a, va a revolucionar y mover la economía de este lugar, <ríe> es lo que llegó a hacer Messi y no solo en Miami, porque lo, lo va a hacer en la liga es que cuando viajaron a, a Frisco ahí a Texas bueno el de Texas también no sé es lo mismo el estadio lleno entrada. seguramente a la entrada le suben el triple cuando juegan
1: cuatro meses. y las entradas la reventa sí. en 18 mil entonces ya no había más entradas y los, los precios de reventa y tan, cosa que capaz que vos ibas y hasta que acaban de entrar antes de saber exactamente sí seguramente sí nunca estaban llenos y ahora no hay lugar están repletas las canchas los estadios, y los famosos los famosos llaman para pedir
0: para ir sí, 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 acá? así como el tipo el básquetbol, que ya ves que las primeras filas son actores ahora ahora están pidiendo boletos para ir a, a ver a Messi, claro, pero ahí
1: lo, eh, o sea lo llama la, la liga lo llama, lo llaman al club llaman a un famoso, che, quiere le ver nada, el partido para estar en la primera fila y van, y están, no la invitan, pero acá, sí, sí. los famosos llaman, para pedir, ir otro de cualquier parte, de cualquier cosa, es al revés, es increíble, sí, sí, solo a nivel, no. económico, o hacer todo, porque a, a nivel deporte, también, No imaginate lo que, lo que es para, para los chicos, para los, para los, los chicos jóvenes, lo, lo que, que empiezan a ver que, que están en, en, en el mismo deporte o que lo tienen a Messi ahí le, el incentivo que les va a dar eso a querer jugar el fútbol o, o a querer este, llegar a ser profesional de fútbol eso también va a motivar mucho a, a generar nuevos jugadores con, con mayor capacidad yo también en Estados Unidos le voy a mi barba que ya venía con un movimiento bastante bueno en cuanto sí. a allí. siempre en México y les ganaba fácil.
0: También. No, ahora ya no. Ahora ya cuesta y hasta eso nos han ganado creo que los últimos cuatro y como tú dices, esa parte también. también. Eh, el hecho de que va, va a mejorar la, la, la selección porque van a haber millones de niños que solo por mes y van a empezar a practicar el deporte y ahí pues viene el semillero, ¿no? Exactamente. Eso también, es, ojo okay. que
1: ellos también ven esas cosas solo el dinero, eso también para ellos ese ese capital humano ese, esa cosa también es inversión a futuro todo para ellos Entonces eso también, ¿no? o sea, no son tontos ellos por algo hacen todos los mundos que hacen la economía que tienen dan otros problemas eh, sí, tenés, es gravísimo, ¿no? Pero, sí no, no le puedo decir nada
0: sí, no, está impresionante, amigo, y la verdad que que honestamente quería, quería yo eh, met, eh, meterme un poquito, pero ¿qué te parece si te si te comprometo en algún momento futuro, no muy lejano, eh, a, a, a que vuelvas a, a, a visitar este tumín de podcast? Porque quería yo tocar un poquito, pero obviamente esto es va a dar para mucho eh, la parte económica y social de, de tu país, de Argentina, eh, porque relacionado con toda esta pasión que, que vive el argentino, con todo esto que le ha pasado, que también creo, que, aparte de, de todo lo que digo que Argentina es, es tan diferente y peculiar y tan pasional, también creo que ha sido uno de los países que más han sido golpeados por la clase política, por la economía y por todo esto, eh, pero obviamente esto va a llevar un mucho tiempo y va a este eh, porque tengo tengo varias preguntas, dudas eh, y demás situaciones, ¿no? Eh, pero eh, ¿Qué te parece si ahorita, yo la verdad me la pasé genial, o sea, hablamos hasta, no pensé hablar eh, que habláramos de Messi, la verdad estuvo genial, cosas que yo no imaginaba, eh, que, que, que me aclaraste mucho, lo de la música, o sea, todo, 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 yo me la pasé maravillosamente conversando contigo, esa parte me interesa muchísimo, eh, mucho, mucho, pero ¿qué te parece si este en algún momento futuro cuando, cuando tengan la, la disponibilidad el tiempo las ganas tocamos el tema de de, de, eh, de la economía sumado a, a movimientos sociales sumado a, a toda esa idiosincrasia que forma lo mismo ¿no? que llegamos a fin de acabo a lo mismo hasta las letras de las canciones o sea por eso lo quería tocar porque todo se entrelaza o sea todo todo va entrelazado con, de todo lo que les pasa o les ha pasado o están sufriendo o padeciendo todo se, se ve se ve relacionado, entonces eh, bueno no sé cómo veas que en algún momento eh, dado podamos tocar esa parte que creo que a mí me interesa y, y creo que a mucha gente que nos puede escuchar le va a interesar mucho el hecho también de, de esa fortaleza y esa manera de cómo han sabido salir adelante después de de, de desgraciadamente cómo están eh, o cómo los tienen o, o lo que sea que haya pasado que ya me lo explicarás de, de sobrevivir eh, bajo las condiciones que realmente los ha puesto en la historia ¿no?
1: sí, 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 la verdad que, que estaría bueno no, no, eh, obviamente son en 10 minutos no lo podemos, pero ni comenzar a desarrollar sí, o no. pues, se va a llevar un montón de tiempo eh, pero son de encantado pero para toda la vida súper contento la verdad la pasé súper bien pasó volando el tiempo y sí obvio que, que, que vamos a, que arreglamos y vos me decís cuándo yo, disponible ya lo antes posible yo no tengo ningún problema y, y, y cuando tengas un lugar que no sepas que que el cirú, ¿qué puedo hacer me llama y lo hacemos no tengo ningún problema va te digo que sí, si tenemos algún oyente o alguien que escucha alguien que quiera hacer alguna consulta o algún comentario sobre lo que charlamos o alguna cosa de esa, y la, y la, y la comentamos a vosotros en, en la próxima. Eh, así que ya, yo quedo, quedo comprometido a, a una segunda parte de, de esta charla que va, estuvo buena y seguramente esa va a estar genial también.
0: No, oh, te agradezco infinitamente, de verdad, infinitamente, porque yo siempre aprendo de eh, pues, de las cosas que, que, que platicamos. Eh, hoy yo aprendí mucho. Eh, espero que, que la gente que nos escuche también le interese, que, que se abra todo esto. Para mí es parte de entretenimiento, de cultura, de saludo, de amistad, de plática. Para mí yo siempre trato de que sea algo también que, que es, no deja de ser cultura, no deja de ser el mismo planeta donde vivimos y que son cosas para mí interesantes. A mí me gusta conocer de todos los países del mundo, o sea, algo interesante, tienen un muchísimo interesante y vaya, este, ojalá y, y, y esto sea del agrado de, de todos nuestros escuchas. Eh, cualquier cosa que si me, dejan, me llegan a dejar un comentario, lo que sea, pues yo también te lo paso para decirte, oye, mira, preguntaron esto para que ya para la otra sepa que, que o sea, comentar esa parte y demás. Y Walter, para mí es un honor, un placer, eh, de verdad, de verdad, eh, gracias por tu tiempo, gracias por, por, por no tomarte tu mate a las 7 en punto, porque estuviste aquí conmigo, <ríe> pero ahorita te tomas dos, no hay problema, <ríe> y este te agradezco infinitamente eh, lo que quieras decir, amigo, no sé si tengas redes sociales, pero por lo menos menciona tu podcast donde donde te invita generalmente o lo, el que tienes con tu hijo y eso porque si sí me interesa mucho que la gente vaya a, a oír eso por favor bueno eh, sí y, y de
1: paso también vamos a charlar sobre lo que vas a sacar el episodio ese, el de la nota que yo te comenté lo de la
0: ah no eso también eso también y ya lo grabé ya, ya grabé el caniche el caniche volador también eh.
1: para la próxima eso ya va a estar publicado
0: ya, 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 va a estar a para que para que lo platiquemos después, eh, a hacer el plan.
1: Para cortar mucha tela. Así que tenemos, o sea,
0: ahí hay, <ríe> eh, hay tema, hay tema. Hay Adriano más Walterio para Rat.
1: Dale. Así que está. Eh, para todos los que me quieran escuchar, acá busquen en todas las redes la piñata y ahí estamos.
0: <ríe> ah, Walterio, tu, tu podcast, tu, tu lo que bonus trag, el de tu hijo, el de todo, bueno. todo, mencioname todo.
1: La piñata podcast en Twitter, en...
0: Ay, Walterio. No, no hay redes, no hay nada. No, ya redes, ya sé que no, pero a ver, bonus track, búsquenlo ahí en Ivo. El eh, no otro. No. Y peregrino. Hay modo nocturno. Ok, right. okay. perfecto, perfecto. Eh, entonces, perfecto. De todas maneras, lo voy a escribir por cualquier cosa ahí en la descripción y todo. Y bueno, ya saben, esto fue un programa especial, ojalá hayan llegado hasta aquí. Eh, compártanlo, cualquier duda, comentario, por favor, háganmelo saber en la plataforma en la que lo oigan. Eh, o ahí tienen mi, mi, mi Telegram en, en la descripción también para, para cualquier duda, comentario o lo que quiera que toquemos la siguiente vez. Así que ya saben, cuídense, pórtese bien, trate de ser felices y nos escuchamos muy, muy pronto.